1: Attendre d'attendre un enfant épisode 12 Toudou Bijou Cette fois-ci, on ne s'emballe pas c'est peut-être la phrase que je me répète le plus tout au long de juillet. Au tout début du mois, la Belgique me rappelle. La machine est relancée, du sperme est pour nous. Dès que mes règles commencent, je dois rappeler, pour prendre rendez-vous, qu'on me refasse des ordonnances pour les piqûres à faire et les cachets à prendre pour stimuler l'ovulation, qu'on me reluque médicalement l'utérus et les trompes en passant par l'intérieur par le biais d'une échographie endovaginale. Je vous refais pas le topo. C'est exactement la même chose que dans l'épisode 6, d'Attendre d'Attendre un enfant, intitulé et spermer très fort. Ce titre, euh, j'en suis très fier. C'est un bon bonheur, un bonger, comme disent les jeunes. Lors d'un de ces rendez-vous, le docteur Jasper, le faux nom de mon vrai docteur en fertilité, attrape mon dossier et me demande si j'ai bien pris deux comprimés par jour du médicament censé aider mes ovaires à produire des ovules matures pour la fécondation. Un ange passe. À ce moment-là. Évidemment que non euh, J'en avais pris qu'un. Je sais pas si j'ai mal entendu ce qu'on me disait, mal noté l'information ou si j'ai pas eu la bonne. Mais à ce moment-là du rendez-vous, mes ovaires, c'est dans mes talons qu'ils étaient. Fiout Descente d'organes. La tour de la terreur de Disney, mais dans mon slip. À quel point ça va impacter cette tentative Aucune idée. Visiblement pas trop, puisqu'après une nouvelle échographie, le docteur nous donne la date du nouvel essai. Ce sera dans deux jours, le 17 juillet à 10h50. Un lundi, encore une fois. J'envoie un mail pour poser un congé et en le disant, je me dis qu'il y a un point que je n'ai jamais évoqué avec vous. Je l'ai appris bien plus tard que le mois de juillet. Mais faut pas que je garde les connaissances sur le sujet que j'ai aujourd'hui pour l'épisode du moment où je les ai apprises. Vous êtes de plus en plus de personnes en parcours PMA à m'écouter. Et bon, on ne va pas se mentir, ce podcast je le fais pour moi, mais aussi principalement pour vous. Mais quand même pour moi, hein, le but thérapeutique. Euh, de la chose, mais aussi pour vous, pour qu'on se sente moins seul d'où que l'on soit, pour qu'on se refile des informations importantes comme on se serait échangé d'époque si on avait été poteau à l'école primaire. Ce dont je ne doute pas, on aurait probablement été poteau. Ce truc dont je voulais vous parler, c'est l'autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre de la PMA. Car oui, personne ne le sait, pas assez de monde en tout cas, mais le Code du Travail prévoit des autorisations d'absence. La démarche est plutôt simple, vous devez simplement adresser à votre employeur ou à votre service des ressources humaines ou à votre supérieur une lettre qui peut être soit remise en main propre, soit envoyée par recommandé avec accusé de réception. Dans cette lettre, vous expliquez que vous entamez une assistance médicale à la procréation pour laquelle vous demandez une autorisation d'absence. Le code du travail stipule « Eratum »« Excusez-moi » Apparemment, le code du travail stipule, ça se dit pas. Euh, mais par contre, comme je sais pas exactement ce qu'on doit dire à la place, je vais juste dire le code du travail, il dit que... Et vous devrez remplacer par la mention que vous préférez. Que ces absences sont autorisées et rémunérées. Il n'y aurait donc pas à perdre d'argent ou à devoir attraper ces heures. Et que la durée de l'absence comprend l'acte médical et le trajet aller-retour pour s'y rendre, sans mentionner de durée de trajet ou de kilométrage maximum. Qu'importe donc que vous fassiez votre PMA à 20 minutes à vélo de chez vous ou à 4 heures de train, ça ne devrait pas faire de différence. Pour ce faire, vous avez simplement besoin d'un justificatif d'absence rédigé par votre centre médical à remettre à votre employeur. Pour les personnes qui vont porter l'enfant, le nombre d'absences liées au parcours PMA est illimité, tant qu'elles sont justifiées d'un papier. Pour son éventuel compagne ou compagnon, on est sur trois absences pour chaque tentative. Dans mon cas, comme je passe par la Belgique, les justificatifs d'absence étaient en flamand et je n'ai rien osé en faire par manque d'informations. Ne faites pas comme moi et renseignez-vous. D'ailleurs, je vous mets mes sources d'informations sur le sujet en description de l'épisode. 17 juillet donc, deuxième tentative par insémination artificielle avec donneur. Pour le premier essai, j'en avais fait des caisses. C'était tout un délire. J'étais allée me faire épiler le maillot, comme les gens qui vont chez le coiffeur avant un mariage, mais, mais plus bas quoi. J'avais choisi ma tenue pour que chaque élément me rappelle des membres de ma famille, pour me porter chance. J'avais besoin d'une sorte de ritualisation, comme si chaque accessoire était un gris-gris visant à mettre encore plus de chance de mon côté que ça marche. Cette fois-ci, c'est chill. Tout doux bijoux. Je suis habillée de... Bah, j'en ai aucune idée, pour être honnête. Un jean, un t-shirt. C'est l'été, mais c'est la Belgique et c'est l'île. Donc il y a même probablement un gilet au cas où. Je suis hyper fière parce que je me sens presque détendue. Et pour tout vous dire... Peut-être un peu trop, parce qu'on arrive en retard à l'hôpital, le jour de cette tentative. Pas en retard en retard, mais en retard à l'heure. On franchit les portes du hall à l'heure où l'on nous a donné rendez-vous. Grave erreur, entre l'enregistrement à l'accueil, le paiement des plus de 1000 boules et les 8 étages à monter jusqu'au service de fertilité, il y a bien 20 minutes qui s'écoulent. Ce qui fait qu'on n'a pas encore les fesses complètement posées sur le siège en salle d'attente qu'on est déjà appelé. Ça fait qu'on rebondit, genre boum L'infirmière nous explique qu'ils ont fait passer des gens avant nous et qu'elle va nous installer dans une autre salle, réservée en temps normal aux personnes en parcours de fiv. Quand la porte automatique s'ouvre, on découvre effectivement une pièce très spacieuse, bien plus grande que celle de l'insémination précédente, bien plus high-tech aussi. Le fauteuil où je dois m'installer est en position allongée, juste à côté, un écran et tout un tas d'outils. On dirait un peu un fauteuil de dentiste. J'espère que personne n'aura l'outrecuidance de me dire que mon col de l'utérus mérite un détartrage. On attend quelques minutes, Clémence et moi, suffisamment longtemps pour que j'ai le temps de stresser un petit coup. J'espère sincèrement que cet essai sera le bon, parce que je sais ce qu'on s'est dit avec le docteur. Après deux essais par IAD, on passe à la FIV. Et là, en étant dans la salle d'attente où l'on pourrait m'aspirer mes ovocytes bientôt, ça devient concret et j'ai soudainement hyper peur d'avoir mal. J'aimerais bien être capable de me dire qu'il n'y a même pas à y penser. Que de toute façon, cette fois-ci, c'est la bonne. Que ça va forcément marcher. Qu'on a encore fait un tarot hier qui nous a fait nous dire que cette fois-ci, Banco c'est la bonne, mais j'y crois qu'à moitié de moitié. La première fois, j'étais émerveillée de tout. Je regardais partout et tout le monde avec l'air ahuri et heureux qu'ont les gens dans les vieilles images de Woodstock. On me souhaitait bonne chance et c'était comme manger un bonbon après la sieste. Hyper réconfortant et comme une bouffée d'énergie qui nourrissait le feu de joie dans mon diaphragme. J'ai... Vraiment, beaucoup besoin de sucre après la sieste et j'aime vraiment beaucoup les bonbons, ne me jugez pas. Là, pour ce deuxième essai, je me sens, je dirais pas blasée, mais moins prête et moins apte à me jeter à corps perdu dans l'optimisme. À ce stade, je me dis que l'insémination artificielle avec donneur, c'est pas pour rien que ça marche qu'une fois sur quatre, en moyenne. Là, je me dis que c'est un peu comme lancer une cacahuète dans la bouche de quelqu'un dont t'es pas sûr qu'il a faim et les bons réflexes cognitifs. Il y a plus de chances que ça aille dans l'œil que dans la bouche, ça que je veux dire. Là, dans ma tête, c'est pareil, sauf que la cacahuète, c'est du sperme et la bouche, un de mes ovocytes. Je me dis que sur un malentendu, ça peut marcher, bien sûr, mais chat échaudé craint l'eau froide. J'y ai beaucoup trop cru la dernière fois et j'ai chialé à la hauteur de mes espoirs, alors cette fois-ci, on ne m'y reprendra plus. Cette fois-ci, tout doux bijoux, La tête froide je garderai. Même si quand même, un bébé pour le mois d'avril ce serait super. Ça me plairait drôlement de partager mon mois d'anniversaire avec mon premier enfant. Waouh 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 Tout doux bijou, on a dit. C'est terrible. On n'a pas idée à quel point c'est dur de lutter contre un espoir. Quatre ou cinq infirmières rentrent d'un coup. Ça me permet d'arrêter de m'enflammer. Elles nous saluent sympathiquement et s'affairent. Le docteur Jasper rentre à son tour. Une des infirmières braque le spot de lumière directement sur ma vulve. Je vous cache pas que ça me fait encore une fois un drôle d'effet, qu'il y ait autant de personnes face à mon entrecuisse, mais bon, je vais pas me formaliser pour si peu. Tout comme la première fois, tout se passe très rapidement. Le spéculum est inséré, une infirmière arrive avec la pipette de sperme, le docteur l'insère dans mon conduit. Je ne sens rien, mais je serre quand même mes muscles vaginaux, par réflexe. Après quoi, tout le monde sort pour nous laisser tranquilles 5 minutes Clémence, les spermatozoïdes en train de nager dans mon utérus, c'est moi. Je me demande si des couples se sont pécho ou ont essayé deux pendant ces quelques minutes. Pas que les couples d'ailleurs, hein. Enfin, je m'explique. Un jour, j'ai lu un article qui disait qu'avoir un orgasme pouvait aider les spermatozoïdes à trouver le chemin. Bon, et puis sûrement que l'article d'après disait le contraire. J'imagine qu'on fait bien comme on veut et que ça changera rien à la choucroute, mais tout de même, je m'interroge. Je serais bien incapable, personnellement, d'être in the mood for la galéjade dans un hôpital, mais je suis pas du genre à juger les kinks et des autres. Je me tourne vers Clémence pour lui demander ce à quoi elle pense. Elle. Alors que moi, je suis en train d'imaginer des gens en train de se remuer la salade. Bref. Je m'attends à la voir émue, les larmes aux yeux, mais je la découvre avec l'œil qui frise d'envie de rire. Je vais donc vous laisser quelques minutes avec elle, pour qu'elle vous explique pourquoi.
0: Non mais alors, c'est pas que j'étais pas émue par la solennité du moment. C'est juste que j'aurais aimé pouvoir filmer cette scène de mon point de vue pour avoir la preuve qu'elle a existé, vous voyez Parce que oui, effectivement, au début, on était là, seuls, à deux, dans cette immense salle de bloc opératoire avec ses instruments de torture luisants et soigneusement exposés, ce fauteuil central, monstrueux, articulé de toutes parts et cette lumière blanche agressive malgré son intensité tamisée. C'était froid, c'était lourd d'attente et d'espoir. Et puis, l'instant d'après, je me serais cru sur le plateau de tournage d'une série médicale où les figurantes se tiennent quelques pas derrière le docteur pour observer la scène. Sauf que la scène, ici, c'était le spéculum planté dans le vagin de ma meuf. <rire> Alors oui, j'ai eu ce, ce petit réflexe macho-territorial intérieurement, à me dire, hé eh ho, oh, c'est pas les portes ouvertes, hein. Et je pense que je devais les regarder un peu trop intensément, parce que l'une des infirmières a a levé les yeux pour intercepter mon regard, elle m'a souri en hochant vigoureusement la tête et en me montrant un pouce en l'air, comme pour dire ⁇ Allez, courage, ça va le faire !⁇ Et du coup, bah, bah j'ai fait pareil. J'ai souri moi aussi en, en hochant la tête et en répondant à, à son pouce en l'air par le même geste. <rire> D'accord.
1: Ok. Surréaliste. <rire> Cette fois-ci, quand on sort de l'hôpital, on ne rentre pas directement. Et on va plutôt se balader dans le centre de la ville pour déjeuner dans un restaurant repéré la veille, dont j'avais grand hâte de tester un de leurs plats à base de riz brun, de lait de coco, de beurre de cacahuète et de légumes vapeur. Je prends un jus pour accompagner ça à base de tous les fruits qu'il faut. Instinctivement, je ne veux que ce qui est bon. Je sais que plus vite qu'à mon tour, j'aurai envie d'un burger et de frites arrosées de bien trop de sauce samouraï, alors ce repas blindé de toutes les vitamines existantes et ayant existé est le bienvenu. Dans le restaurant, une membre de l'équipe prend en photo tous les clients à leur table, après leur avoir poliment demandé l'autorisation. Tous les clients... Sauf nous. Je fais style de rien mais je suis hyper vexée. Ça me rappelle la fois où, quand j'étais à la fac, une pote de pote était venue me prendre en photo dans ma coloc et avait dit « Le résultat est pas ouf hein. t'as une vie trop normale ». 15 ans plus tard, j'ai encore envie de lui dire qu'elle est pas chiée et que si elle avait vraiment été bonne photographe, elle aurait pas besoin que ses sujets aient un corbeau pour animal de compagnie, le sang de leurs amants sur les murs de leur chambre et des hippocampes qui leur sortent du cul pour faire de belles photos. Non mais on est où là Bon, c'était sûrement parce que mon profil ne correspondait pas à son projet, mais pardon, 15 ans plus tard, tout ce que j'ai retenu, c'est quelqu'un qui me dit Ça va pas le faire, t'as une vie trop normale. Ouais, est ce que je veux dire. À 20 ans, c'est vraiment. Ah On n'a pas envie d'entendre ça, en fait. On a trop écouté Évanescence, en fait. Je soupire par le nez en voyant la dame avec l'appareil photo s'éloigner et part vers les toilettes, car c'est déjà l'heure de retrouver mon émésis. L'ovule de progestérone. Ce simple geste de l'enfoncer dans mon intimité me renvoie à un mauvais souvenir. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en mai quelques heures avant d'apprendre par un coup de téléphone que je n'étais pas enceinte. La semaine prochaine, on va naître qu'amour. À peu près. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, -du -bas, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA, le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites d'ondespermatozoïdes.fr et dons de vos sites .fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je ne sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.